0: Юрий, Здра... добрый день.
1: Здравствуйте. Как ваши дела? Ничего, спасибо.
0: Готовы начать? Давайте. Представьте, пожалуйста, слова. Кто вы, и чем вы занимаетесь?
1: Меня зовут Юрий Слезкин. Я историк. Я преподаю в Калифорнийском университете в Беркли, а также я являюсь старшим научным сотрудником в Оксфорде, в колледже Сент эдмунд холл и в Ранхиксе в Москве.
0: Юрий, насколько я понимаю, вы занимаетесь, ну, как бы как историк, периодом русской истории, вот, начиная с какого момента?
1: Ой, ну я всем понемножку занимаюсь в русской истории, но в основном советским периодом.
0: Вот если взглянуть на этот период ретроспективно и попытаться, ну, как бы представить, что вот что-то пошло не так, могло бы у России быть другое будущее? Либо все шло по такой колее, которое не, все ну... должно быть по-другому, чтобы сейчас что-то было по-другому.
1: Не, ну колеи не может быть. Всегда есть, у прошлого всегда есть разные
0: виды будущего. То есть есть вероятность в какой-то из измерений, где Россия по-прежнему монархия?
1: Ну, это мало вероятность. Хотя монархия конституционная, монархия символическая, вроде, вроде скандинавской. Почему нет? Можно себе представить.
0: Просто, ну, на самом деле это любопытно, в том плане, что ведь как-то это все складывалось э, столетиями, и так все быстро разрушилось, то есть, ну, как бы относительно быстро, понятно, что по, в рамках, в форм, формате mm -hmm. истории. И вот кажется, что как будто бы вот это назревало. Но хорошо ли это, либо плохо, просто, ну, понятно, что сейчас глупо об этом рассуждать, но как-то вот, если по поспекулировать этой темы, насколько могла бы быть другая сейчас жизнь, если бы там не было бы большевиков, Ленина, революции?
1: Ой, ну это невозможно себе представить. То есть можно mm -hmm. думать, мечтать и, и пытаться... Прям мечтать? Пообразить. Ну, некоторые бы мечтали. Кто-то mm -hmm. просто пытался, пытался представить себе. То есть это можно, конечно, делать. Но наша жизнь уже сейчас без большевиков, революций, Ленина и прочих. Очень трудно себе представить, конечно. А... Вот я, я родился, вырос в Москве. Угу. Вы видели наверняка старые фотографии Москвы. Угу, да, да, да. Представить себе, что все это до сих пор, или, или много из этого существовало бы до сих пор, можно.
0: Но уже довольно трудно. Просто, знаете, что здесь, когда на, на это все смотришь, получается так, что, ну, как бы выглядит так, что это какая-то эволюция. Но есть по сей день, где-то сохраняются монархии, и как-то это все не разрушилось, как-то перестроилось, есть... Как это Нормально существует в Великобритании, все прекрасно работает. И казалось бы, и самое то, что любопытно, что по мнению многих из людей, и как бы сейчас многие считают Путина как бы, как бы некого, роли некого царя. Просто буквально недавно слушал интервью с одним человеком, он рассказывал про то, как вот там Путин шел где-то, и руки целовали. Я думаю, блин, что с ерунда. Mm. Ну, то есть, вот какое ощущение, что как будто бы что-то произошло, разрушилась вот эта многовековая история, а сейчас как будто такой постепенный, все равно разворот как-то все равно притягивает обратно к тому, чтобы во главе государства стоит царь-батюшка.
1: Ну, я бы с этим согласился. Действительно, Путин царь в каком-то очень важном смысле. То есть, в разных, самых, самых разных смыслах. Или, если угодно, Император. Я не вполне не согласился бы, что в Англии все очень хорошо работает. Ну,
0: понятно, что нигде Но нехорошо. просто
1: в Англии радикальные, радикальные перемены э, произошли mm. уже довольно давно. Они были, пожалуй, не менее радикальными в 17 веке. Но с тех пор просто уже столько воды утекло и столько всего утряслось, э, что не так свежо воспоминаний. Хотя сейчас, конечно, происходит нечто вроде культурной революции в Западной Европе, в США в особенности. Так что посмотрим. Некоторые, некоторые из предлагаемых реформ достаточно радикальны.
0: Okay. Давайте, может быть, тогда больше по истории. Вот можете рассказать о том, о, о, о вот самом феномене большевиков, вообще, что было в тот момент времени, что сделало это возможным? Вот это же должен быть какой-то был сформирован определенный контекст, чтобы это проросло.
1: Ну, в общем, конечно, было у многих в начале, в начале 20 века ощущение, что старый мир кончается. Но это любой человек, знакомый с русской литературой, легко это себе представит и вспомнит без труда было ощущение кризиса. Но ну, это менялось годами, десятилетиями, но в целом можно -то обобщить, что начало 20 века у очень многих было ощущение, что жизнь устроена неправильно, и что она скоро, что старый мир скоро кончится, так или иначе. Ну и разные люди по-разному представляли себе, как это кончится, и по-разному в этом, так сказать, участвовали, пытались это приблизить, пытались это отдалить пытались влиться в это русло. Но, в общем, конечно, большевики не были исключением. Они были, у них была своя специфика, они были радикальнее многих, они были и сами все время об этом говорили, лучше организованы, у них был более харизматичный лидер, чем у большинства других радикальных группировок. Но они, конечно, были частью очень широкого ландшафта, так сказать. В общем, очень многие исходили из того, что и самодержавие, и социальное устройство, и вообще, так сказать, политический режим. Все это меняется, должно измениться каким-то образом. И, видимо, изменится радикально. Но я потом мировая война все эти процессы ускорила, ощущение кризиса сделало гораздо более сильным, интенсивным. Ну и произошло то, что произошло.
0: А как можно характеризовать большевиков? Вот если взять и попытаться найти, провести параллель между вот каким-то портретом эмоционально-интеллект, ну то есть вот портрет среднестатистического большевика и перекинуть его в наши дни? Можно найти себе такого как бы вот ну, яркого представителя?
1: В наши дни, в общем, нелегко в России найти большевика. Но портрет нарисовать можно. Большевики, на мой взгляд, у меня книжка есть об этом, uh -huh. были сектой апокалиптической, миллионаристской, то есть сектой людей, которые верили в то, что старый мир будет разрушен до основания при их жизни или самой поздней при жизни их детей, что произойдет это катастрофическим образом, насильственным путем, Все это будет сопровождаться самыми разными катастрофами. Но люди, знакомые с христианским Евангелием без труда, узнают этот сценарий. И что на смену разрушенному до основания старому миру а разрушены до основания, это цитаты из интернационала, из их, так сказать, гимна, придет мир без несправедливости, без неравенства, без неразрешимых противоречий. То есть это очень распространенное в истории и христианства, и ислама, и в других некоторых частях света, в том числе в Китае. Очень распространенное так сказать, вера, если угодно, идеология. И большевик, опять же, если вернуться к портрету, это поначалу очень молодой человек, который вступает в эту секту. Или секта, потому что хотя это называлось партией, но партии в нашем смысле, в современном смысле, в вебрианском смысле это назвать нельзя. То есть партия, организация, организация цель которой э, прийти к власти в данной системе. А, а это был, партии в этом смысле, конечно, не было. И Ленин, когда писал о партии нового типа, ровно это имел в виду, что это партия, которая не партия. И вот этот молодой человек, юноша или девушка, обычно юноша, конечно, была гора, и это была, в общем, скорее мужская секта, как большинство, кстати, такого рода апокалиптических сект, как Секта Иисусова, как последователи ранней Мохаммеда и так далее, и так далее. Очень молодой человек, который в гимназии или в реальном училище, или в семинарии очень часто, или в Хедере, вступал вот в это тайное сообщество. И они читали свои тайные книги как оригинальные марксистские, ну, в основном в переводах, так гораздо чаще какие-то популярные изложения марксистской теории или социалистической теории. И они собирались и читали, делали доклады, строили планы, формировали братство. Но это тоже часть секты. Секта это братство, это горизонтальное сообщества единоверцев обычного одного возраста и поколения. А, ну и постепенно, а, постепенно организовывались все лучше а, и, и росли, так сказать. Но к моменту, когда просто разница в том, что большинство такого рода сект никогда не доживает до исполнения пророчества, в которые они верят. Вот я провел большую часть жизни в Калифорнии, и там до сих пор какие-то остатки, осколки такого рода сект, которые возникли в 60-е годы. И по большей части ничего не дождались, или дождались начала чего-то, что ни к чему не привело, с их точки зрения, по крайней мере. Расформировались, обычно со смертью основателя, Распадались, ну и уходили, так сказать, в обычный мир, а, и присоединялись снова. Ну, секты это закрытое сообщество, да, которое отделяет себя от греховной жизни, которая продолжает, так сказать, течь за ее, за ее пределами. А, и вот присоединялись, шли обратно в эту жизнь, или присоединялись к какой-то другой секте, принимали новую веру. А большевизм замечателен тем, что он предвкушал катастрофу, так сказать, апокалипсис, и дождался. Причем вот эти портреты, которые я рисую, это молодые люди где-то, ну, в основном в 80-х, 90-х годов рождения 19 века. Они были по большей части очень молодыми людьми.
0: Но образованные, в большей части.
1: Ну, образованные, да. То есть, это понятно, что это, хотя это была идеология, так сказать, спасение рабочего класса руками по большей части самого рабочего класса, ведомого, впрочем.
0: Вот, может быть, это и стало возможным, что большая часть людей... Ну, то, что, вот, вы сказали, что не доживая там секты 60 так, потому что люди уже образованные были. Ну, то есть нельзя было вот такие массы вовлечь. Вот, тот, вот если взять большевиков и среднестатистического жителя России того времени, уровень образования какой? Легко не, было ну, вовлечь думаю, и запутать?
1: В целом, конечно, очень низкий уровень формального образования а, и, и грамотности. Но как раз что интересно, что как пророки, так и их последователи, и это в разной фазе человеческой истории, это обычные люди образованные. Обычно это городская интеллигенция. Большинство большевиков, в отличие от рабочего класса, который они, так сказать, вели за собой или должны были вести за собой, были выходцы из еврейских семей, были Поповичи были детьми членов местной земской какой-нибудь интеллигенции. То есть это не то, что большие Большевики именно были сектой. И это, кстати, справедливо в те же 60-е годы. То есть там понятно, что если вы смотрели американские голливудские фильмы тех лет или о тех годах, что какие-нибудь вот эти из Калифорнии мечтатели длинноволосые едут к риднекам. В Алабаму, и те их бьют или сажают, сажают в тюрьму. А, то есть эти течения в основном э, – это секты движения людей образованных. И вообще, скорее, городское явление. Крестьяне в гораздо меньшей степени склонны к такого рода мечтаниям. Да, но сделалось-то их
0: руками, то есть какая-то группа образованных, ну, да. режим, их какими-то идеалами, привлекли руки гигантское количество людей, которые, в принципе, были не особо образованными, им да. хорошо ложилась в голову идея смена всего, поскольку они были недовольны да. тем, что они, в каком мире они жили, и это вспыхнуло.
1: Да. Да, то есть, ну, опять же, большинство людей, которые голосовали за большевиков во время выборов в учредительное собрание, не знали, конечно, ни марксизма, ни программы большевистской партии. Но поскольку все вокруг рушилось, огромная часть старого мира обрушилась, и ожидания были самые радикальные, то очень многие голосовали за самую радикальную партию, которая отличалась от других. Не какими-то специальными положениями программы, о которых действительно мало кто знал, а обещаниями, что вот все то, на что люди надеются, произойдет прямо сейчас. Они этим в первую очередь отличались от тех же меньшевиков там, или ССР, не говоря уже о каких-то либеральных партиях а тем, что они говорили, что прямо вот сейчас, сейчас вот все, на что вы надеетесь, самое вот более того даже чего вы на что вы боялись надеяться, это произойдет прямо сейчас. И многие из них в это верили. То есть я бы сказал, что большинство, по крайней мере людей, вот, о которых я знаю и жизнью истории которых я занимался, верили в это свято и шли на смерть ради этого. Но к власти они пришли. В общем, без особого участия масс, да, это вот в ответ на ваш вопрос, к власти они пришли поначалу в одном городе, да, вследствие, в общем, относительно небольшого движения людей. Благодаря хорошей организации, дисциплине, план, наличию некоторого плана. Но потом, действительно, они в конечном счете выиграли гражданскую войну. В том числе вот потому что, ну по самым разным причинам, но в том числе потому что у очень многих в России были радикальные надежды и ожидания. И очень многие хотели бескомпромиссного решения mm. самого разного, ну, ряда вопросов
0: и проблем. И шли
1: за большевиками
0: многие из них. А рушилось почему? Ну, то есть, это был какой-то кризис власти, ну, какие были вот прямо... То есть, рушилось, это означает, что есть какая-то цель, и к этой цели как бы не шли, и обрушалось то, что было. Просто вот каков был контекст против чего? Не, ну, рушилось, во-первых, ну, начнем с того, что уж экономическая система
1: так быстро менялась, да, тысячи людей переезжали, уезжали с насиженных мест, уходили из... Переезжали в города, встречали там совсем другую жизнь. А, ну и потом война обрушила в самом буквальном смысле, так сказать, дома и крыши. Что если смотреть по, так сказать, количеству сторонников большевиков на душу населения, на первом месте, то есть сильно впереди всех шли имперские окраины. То есть это в числе прочего было восстание против... Российской империи колониальных окраин, то есть, вот опять же, на душу населения на первом месте с большим отрывом по количеству голосовавших за большевиков на выборах учредительное собрание, и по количеству на душу населения членов партии шли лапиши. Которые восстали одновременно против русификации, против немецких баронов, землевладельцев, против монополии немецких городских жителей на городские профессии в Лифляндии и Курляндии, восстали против всего этого в 1905 году, пережили страшный карательные действия российской власти и массовым образом были отправлены в Сибирь, ну и потом произошло то, что произошло. На втором месте, но ну, это немножко грубо звучит, но в общем по статистике справедливо шли евреи, у которых были свои причины, которых, мир которых рушился еще задолго до войны, то есть их специальная посредническая роль в черте оседлость между дворянским землевладением и местной, местной крестьянской жизни, в общем, рушилась по мере модернизации экономической. И рушилась вместе с экономической этой нишей, рушился образ жизни, рушилась вера, устремлялась молодежь того же возраста, вот особенно в 80 90 -90 х 90-х годов, рождения, устремлялась массовым образом в радикальные, то есть в течение предлагавшей радикальные альтернативы. Разного рода большевики, то есть эти латыши по большей части оказались, под, так сказать, за, за сонтиком большевистки, а, евреи, и поэтому, кстати, они уступают ну, отчасти поэтому латышам, так сказать, в первенстве большевистском шли идти в сионизм, в бунт, то есть как бы сочетание национального и социального освобождения или меньшевизм-большевизм социализм, так сказать, космополитический, разной степени радикальности. Вот. Ну и так далее. А потом там шли грузины, опять же по степени активности со своей собственной как бы со своим собственным политическим и культурным ландшафтом. Ну и то есть, иначе говоря, это очень сложный процесс, очень много чего рушилось в первую очередь по краям, ну и, конечно, в центре тоже крестьянской миграции в города и в России, и в России тоже. Так что, ну и модернизации, и положение на, вот в новых индустриях – и в еще не оформленным законодательством, новых, новом взгляде на то, что представляет собой человеческое достоинство, одновременно с этим рушится легитимность каких-то старых ну, оснований привычного мира. Ты не только уезжаешь из деревни, у тебя меняется представление о том, как семья устроена, как происходит разделение mm -hmm. труда между мужчиной и женщиной. Как воспить, кто будет воспитывать детей и так далее. Но все это, это невероятная революция в жизни, в общем, одного-двух поколений. И одновременно с ней, в общем, ломалась. И церковная христианская рамка, в которой все это происходило раньше, и люди искали или, или ждали конца света, или искали каких-то альтернатив и так далее. Нет, В общем, конечно, это сейчас в нашей жизни сегодняшней Найти большевика в России, не, хотя у многих ощущения кризиса, но скорее застоя, чем вот обрушение всего, и катаклизма чудовищного, как было тогда. Это уж тогда большевика легче найти сегодня на Западе, чем в России, и легче. Или уж не говоря про часть исламского мира, где происходит как раз нечто похожее сейчас. И есть ожидания среди многих ожидания, такие конца света и построения вот счастливого калифата и так далее, которые функционально, ну, конечно, со всеми оговорками возможно, но структурно, функционально похоже на то, что происходило в России в начале XX века.
0: А можете описать портрет того, кто противостоял большевикам? И что с ними стало в Ой, нет,
1: Больш портрет большевика, вот могу нарисовать, могу еще больше рассказать про то, как эти люди росли, что они читали, как они сидели в тюрьмах, и что там делали, и почему называли их своими университетами, как жили в ссылке, как они, какие у них были романы, и что происходило с детьми, и как они потом ехали из этой ссылки, или жили в эмиграции, не очень обращая внимания на окружающую их жизнь. И так далее. Этот портрет я уже как бы рисовал в разных текстах, и его, это, это можно делать. А портрет всего этого многообразного окружающего мира, который им противостоял, в общем... Очень а, то есть рисовал. он был
0: разнообразный, он не был такой же однородный. Просто когда Нет, происходит конечно. раскол, ведь как-то всегда происходит, неважно того, какие там взгляды, они как-то объединяются против.
1: Не, ну они же, это, когда все кругом сыпется, ну вот то, что я говорил, все эти люди эти немецкие бароны в Лифляндии, против которых восстали хуторяне латыши. И это не те же самые люди, которые сидели в министерстве в Петербурге, Петрограде, или которые уезжали или не уезжали из каких-то поместьев в Украине или там в Центральной России и так далее. И так далее. Тут, конечно, очень это огромный мир, и чиновничий, и землевладельческий, и сослов, которому противостояли вот эти люди, который менялся у всех на глазах, и который неизвестно, что, неизвестно в каком направлении. То есть это была действительно реальная революция. Другое дело, что к власти в империи, так сказать, на ее руинах, на руинах старого мира, пришла маленькая секция.
0: Голодные, как по отношению к капитализму, их можно оценить. Ну, как бы ну, отжали все, что можно было. Они этим воспользовались, либо это просто как бы легло в основу вот создания их церкви, их института. смысле
1: старые, были, в смысле, большевики воспользовались. Да, да, -да, их, да, да, Ну, в общем, конечно, большинство Первое поколение, первое поколение это были люди, в основном, идеалисты. Аскеты, mm -hmm. который, в том числе какой-нибудь товарищ Сталин, он же не жил среди золота, там люстр и бассейнов. Жил скромно. И тоже справедливо, особенно поначалу, было в отношении большинства этих старых большевиков. Но они, конечно, сами не замечали, как постепенно оседали, обрастали, Семьями, вещами, э -э, шторами, лампами, гординами, слугами. Ну и потом переезжали, вот моя книжка большая называется «Дом правительства». Угу. Вот доме на набережной в Москве. Э -э, ну и потом въехали многие из них, въехали в этот дом специально для них построенный, там с теннисным кортом и театром и кинотеатром и какими-то комнатами для репетиции оркестра и игры в шахматы и собственной библиотекой и столовой и так далее, и так далее. И такие многие из них, но ну, насколько можно судить сегодня, в общем, с подозрением к этому относились и испытывали дискомфорт от этого. Некоторые наслаждались. Но я бы, наверное, сказал, что, пожалуй, большинство как-то время от времени поеживалось. Mm. И как-то думали, ну что ж такое, мы же не, не, не за это воевали. Действительно, люди, которые провели многие годы жизни там, в тюрьмах, в ссылке потом на фронтах гражданской войны и имели некоторое представление о том, что они собираются, или, или что придет, и что они построят, и так далее. А тут они живут в этом доме, который обнесен оградой. Охраняется. Но это
0: храм их был что дом вот на это, да
1: нет это был их дом то есть это можно назвать бытый храмом но нет все-таки храмом был мавзолей mm. телом их покойного вождя который конечно не умер потому что дело его живет нет а это был их дом но этот дом был и там и крепостью и таким островом на острове находясь находившимся и они понимали, что больше так никто не живет. И очень мало кто живет в Советском Союзе в таких же условиях, как они. Но некоторые оправдывали это тем, что ну как же им же нужны условия для работы, потому что они работают на революцию, на историю, ради счастья человечества и так далее. А кто-то пытался об этом не думать, кто-то писал об этом в дневнике, думал, как же быть. Кто-то, многие, впрочем, обвиняли своих жен. Что вот они работают, они действительно там по большей части они дома не бывали. Они работали до глубокой ночи или до утра у себя там в комиссариату. Потом их привозили домой, они спали до, до полудня. И потом снова ехали в комиссариат. А дома тем временем. Как тут одна няня, другая, дом работницы какие-то. У него шофер, понятное дело, секретарь. Ну и постепенно, вот я говорю, кто-то привыкал, кто-то не очень привыкал. Но, конечно, то, что вы описываете, конечно, все имело место. Ты пришел к власти. И у тебя появляются самые разные излишки. И, если угодно, излишки. Да. Ну и потом, кстати, когда их пришло время их судить, допрашивать и расстреливать, то некоторые из них об этом говорили. И это как бы было под текстом и в том
0: числе и показательных процессов, что вот, дескать, живут как. А что это за феномен Вот вообще в принципе? Вот дом художника, дом правительства, это же вот как-то, мне кажется, ну, такая, ну согласитесь, очень специфическая концепция. Я не знаю, я, да. может быть, я, конечно, не, не веду не знаю, может быть, где-то в других странах есть подобные дома, но вот как-то такое ощущение, что я не встречал это. Может быть, как-то по-другому, конечно, называется.
1: Нет, но это действительно...
0: Пожалуй, советская
1: специфика. Ну, в других странах, по крайней мере, в западных странах, обычно люди схожего ну, социального происхождения и достатка так или иначе пытаются жить рядом с им подобным. да И отдыхают в местах для их подания. Но это в основном, конечно, определяется рынком, и доступностью финансовой, и некоторыми социальными ограничителями. Да, вот есть какой-нибудь кантри-клуб где-то, и понятно, что туда не всякого примут. Красный, Это синий. зависит от, 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 от рода занятий, того, как ты себя преподносишь, в каком культурном контексте ты существуешь, ну и, понятно, от дохода, что ты можешь себе позволить в первую очередь. Хотя поначалу, конечно, если вы богатый, но вариш, вас не примут в клуб, где старые деньги, так сказать, и живут старые джентльмены. Но со временем вы, у вас дочка правильно замуж выйдет, и вы как-то пообтесавшись, может быть, въедете. Или как-то, когда станет менее заметным, скажем, ваше еврейское происхождение, а чем-то потеряете, потеряете. И тогда будете ходить в кантри-клуб, играть в гольф в клепчатых штанах со всеми остальными. А в советском, советском но ну, дом правительства иначе, потому что дом правительства – это был дом жилой, где было там
0: 505 квартир. А можете рассказать вот сначала, о, с момента вот именно как возникла идея построения этого здания?
1: Да, но э, я просто, чтобы не забыть, типа, закончить mm -hmm. предложение mm -hmm. о том, что дом композитора, там дом, дом творчества писателей, дома творчества – это немножко другая идея, да, это не, не, не жилые дома, хотя там люди жили, но временно это не было, так сказать, местом, где были постоянные квартиры. Но действительно, так называемые творческие союзы были важным, важными институтами, так сказать, советской жизни, но и потом строили, строили дома жилые для представителей определенных профессий которые объединялись этими союзами. Там в Лаврушинском переулке в Москве жили писатели в своем доме. Были дома, где жили художники и так далее. Потом это с кооперативами, уже потом при Хрущеве еще расширялось. У заводов были свои. Но это уже особый разговор, отдельный принцип жизни был. А дом правительства, разговоры где-то в середине 20-х годов начались Потому что большевики, руководители жили в основном в гостиницах в Москве, переделанных в гостиницах, переделанных в общежития, которые назывались дома советов. И вот там первый дом советов – это гостиница «Националь», второй дом советов – гостиница «Метрополь» и так далее. И жили они в общем такой неустроенной или малоустроенной полукочевой жизни, в каких-то вот этих гостиничных комнат, бывших, на которых там на дверях часто еще сохранялись номера. И они жили, даже те, которые жили в Кремле, они а в гостиницах, жили тоже в них. Это было что-то вроде общежития, они жили рядом друг с другом. Все время ходили через квартиры, мне назовешь, mm. жилые, так сказать, площади друг друга. Заходили без стука или со стуком, но часто. Сидели, пили чай, курили, махорку разговаривали. Жили достаточно беспорядочной личной жизнью. Потом вот как раз в середине 20-х годов как-то начали больше оседать и пошли дети. Кто-то потом говорил, что 25 год – это вот самый главный год, самый продуктивный, так сказать, на фронте рождения mm. в истории большевизма. И пошли разговоры о том, что им надо жить как-то как уже начинать. Они повзрослели. Это же вот история большевизма, история большевиков, история советской власти. Это история одного поколения. Ну, скажем так, полутора поколений. Угу. То что жизнь основателей прервалась относительно рано. Но тут они взрослели и обросли семьями, детьми и решили, что пора въехать в квартиру. И вот пошли разговоры о том, что как и где, и менялись идеи. Долго думали, там построим, нет, там построим. Думали построить сначала, более или менее на месте нынешней Ленинской библиотеки, потом передумали. И вот построили на болоте, там места много было, хотя условия для строительства были тяжелые. Вот. Это, в основном этим занимался Рыков, который сам в этот дом едет в скорость. Рыков нашел в Италии архитектора Яфана, привез его, и тот построил дом. И строительство дома очень удобным образом совпало с периодом первой пятилетки. То mm. есть как бы дом, где жили эти люди, и страна, которую эти люди строили, создавались более-менее одновременно. Вот. И они из гостиниц, или некоторые из них из провинции, каких-то каких домов, где они жили, переезжали вот в эти квартиры, которые под тем временем были изумительно большие, светлые. Обеспеченный всем, о чем можно было тогда мечтать. Вот. Ну и зажили, но жили они там недолго.
0: А вот, вот можно найти связь вот какого-то символизма? То есть, я не думаю, когда люди понимали, что они будут строить дом для себя. Ведь было как-то обсуждение того, что должно в нем быть, как угу. он должен выглядеть. Вот это насколько пропитано вот их идеями и взглядами? Либо это просто как бы они... Ф давайте сформируем себе какую-то зону комфорта, а как она да. будет выглядеть, бог с ним?
1: Не, ну, конечно, там было 505 квартир. Понятно, угу. что подавляющее большинство людей, которые в эти квартиры в конечном счете въехали, не имели никакого отношения к обсуждению того, как этот дом будет устроен. Построены угу. и устроены. Они имели? Нет, конечно, ну, а -а -а. столько народу, но ну, умножьте 505 примерно на 5, чтобы получить представление. Ну, каждый, в каждой квартире был один так называемый ответственный квартиросъемщик. Но, конечно же, люди из их среды тот же Рыков, Янукидзе, Егода, люди, которые имели непосредственное отношение к этой идее и разговорам о ее воплощение архитектора Иофан, вокруг него какие-то архитекторы, все это происходило в контексте разговоров о новом коммунистическом бытии, о том, это же дом, он строился хотя почти на пустом месте, но в культурном смысле, конечно, не был построен на пустом месте, что вокруг был конструктивизм, да? строили разные новые дома, в том числе экспериментальные, дома коммуны об этом много писали, как должны выглядеть дома коммуны или дома передвижные, о чем тоже много писали и мечтали. И были споры о том, собственно, коммунизм в отношении человеческой жизни, быта, повседневности – это что? А это имеет самое непосредственное отношение к архитектуре. То есть, вот как -то, как некоторые тогда говорили, к оболочке нашей жизни. И некоторые, скорее, это сравнивали с черепахой, которая на себе свой домик носит, так сказать
2: а mm -hmm. некоторые
1: мечтали о невероятных домах огромных, которые скорее походили на раздутые монастыри, так сказать, или артели общежития. Но вот много было об этом разговоров. То есть человек
0: задание нет? такое условное было. Ну вот не такое... то что
1: задание ни от кого не было, но идея была, что, конечно, мы строим не просто не буржуазный дом, mm -hmm. поэтому, собственно, там были Идея была, что ты можешь, в общем, все, что нужно для жизни, должно находиться внутри, в стенах и под крышей этого дома. Поэтому там было столько всего разного. Но и также важно было, что, в общем, по первоначальной идее, люди бы вместе ели в столовый дом. Детей бы воспитывали, отдавали в детский сад дом говорили, планировали первоначально какой-то детский городок при этом да. Я уж не говорю про библиотеку, театр, кинотеатр, какие-то кружки, клубы, там это все было. Школьный городок не построили, но все и детский сад был и так далее. И это была идея все-таки некоторого общежитийного такого быть. И, и, хотя дом был компромиссом, и они не построили дом коммунный, но, тем не менее, кухни решили, что не будут большие, потому что люди не будут так, может, подогреть чего-то, но, в принципе, идея была, что они будут ходить в столовую дома. И что их быт, э, бы, вернее, их досуг будет проходить тоже в так сказать, в стенах этого дома. Вот пришел, поработал, и потом пошел в теннис, поиграл, там, или во что-то еще, в баскетбол, принял участие в художественной самодеятельности, танцевал. И такие многие этим пользовались. Но пользовались в основном дети. Окончилось тем, что когда они туда въехали, в общем, конечно, жили семьями сослугами, только слуги ходили в эту столовую за какими-то вещами, а чаще ездили специальные распределители, которые появились к тому времени. Вот. И, в общем, и этот дом был коммунный, в общем, для детей, mm -hmm. которые такие дружили. Ну, как можете представить, даже вот, ну, в обычных домах люди же тогда дети, вот я так рос во дворе, а тут три замкнутых двора, плюс еще. Можно пойти и поиграть в какие нибудь спортивные игры. Там записывали дети в кружки и драматические, и изо, так называемый, и какой-то морской, и, и так далее, и так далее. Вот. И это, этим активно пользовались, и дети активно дружили, общались. И, собственно, об этом пишет Юрий Трифонов в повести «Дом, дом на набережной». Вот. Так что и в повести исчезновения тоже. Вот, так что идея была, идея была осуществлена отчасти, но, конечно, коммунизма не вышло.
0: Да, но знаете, любопытно, что звучит. Ну, так аскетизм-то не особо попахивает. Сейчас не каждый кондоминиум на Манхэттене может себе позволить такой набор услуг внутри дома.
1: Но такие идеи, хотя об этом большевики мало говорили, в основном, потому что об этом не знаю. Но идея похожа была такие на здание на Манхэттене, какой-нибудь вроде Дакоты, вот где жил Джон Леннон.
0: Ну там, там садика-то особо не было.
1: Там, но там были, были помещения для, там, например, для игры каких-то. Я уж сейчас не помню, во что там играли, но там были помещение для разных нужд, куда можно было спуститься и поговорить, и может даже в теннис сыграть, я сейчас не помню. А, но, в общем, где подразумевалось, что люди не просто живут в квартирах, а и такие
0: были дома. Да, но там-то был капитализм. Да. Там совершенно другая история. И как бы люди, которые как бы против этого, строили себе мир, основываясь на идее да, капитализма.
1: Идея-то ну, это, это, это не впрочем, то есть, иначе говоря, нет никакой обязательной связи между капитализмом и жизнью в больших многоквартирных домах с какими-то коллективными службами, так сказать. Ну что, это может быть? Но всякому. это наз
0: назвать можно удобство. Просто коллективная служба как раз-таки звучит в контексте вот том, который вы описываете. По мне, вот если ну взять да. и сейчас все отшелушить, дом с удобствами.
1: Ну, если угодно, конечно, конечно. Но у них была у большевиков была идея, что, конечно, со временем удобства будут у всех, а потом их будет еще больше. А, то есть такие дома еще... должны
0: быть везде, по всей стране, и в них Соверш... должны люди жить в таком же сценарию.
1: Так совершенно верно. С этого а -а -а. начиналось, причем уже даже придумали, что второй такой дом будет в заряде через речку наискосок и что там так должны были сломать. Ну, в общем, грубо говоря, где потом построили гостиницы России, которые потом также благополучно сломали. Вот. Но этого не сделали, в частности, потому что, когда дом построили, ну, во-первых, он, он был таким дорогим, невероятно дорогим, что речи об еще одном, в общем, не было. Уже хотя бы по этой причине. А во-вторых, он, в общем на всех практически производил довольно удручающее впечатление своим, по их мнению, уродством. А -а -а. То есть тут была проблема не только та, что и потратили невероятное количество денег, построили, так сказать, для вождей мировой революции, построили дом, а позволить себе такого уже для других мы не можем, или даже для следующего звена руководителя. Но еще к тому же, в общем, все пришли к тому, что мы не хотим такие дома строить, потому что это выглядит черт знает как. И говорили, вот когда в 1935 году, когда план реконструкции Москвы, много говорили об архитектуре, менялись вкусы. Потому что дом этот строился как-то на излете конструктивизма и проходил переход к историзму монументальному, классицизму и так далее. И, в общем, он казался некрасивым, он казался слишком стерильным. Особенно, кстати, вот люди по менее элитной, там, крестьянского, рабочего происхождения, их в доме правительства было немного, но были. Вот они особенно отличались тем, что уезжали и пытались как можно скорее обжить, так сказать, смягчить углы. Здесь mm -hmm. огромные большие окна, все прямоугольное, все... Красивое с точки зрения конструктивизма, но очень нежилое с точки зрения человека, привыкшего к избе или комнатке. Они там вешали ковры на стены, клали ковры на полы, вешали занавески, хотя считалось среди большевиков, что лучше жить без занавесок, нам скрывать нечем. Вот. И так далее. И но и так или иначе, этот дом так и остался единственным в своем роде. И энергия архитектора Иофана перешла на строительство Дворца Советов через речку. Прямо от Дома правительства. И жители Дома правительства со своих балконов смотрели, как взрывали Храм Христа Спасителя. И там по рассказам людей, которые это помнят. Или помнили, когда я еще с ними разговаривал 20 лет назад. Плакали, особенно, конечно, няни, работницы, рыдали, какие-то бабушки, потому что люди-то жили, приехал взял большевик, с ним приезжала жена, иногда тут же любовница, иногда, да, и там какие-то родители из местечек, из деревень, из уездных городов. То вот
0: есть домини. настолько большие были квартиры, либо жили там по 50 ну, человек? Во-первых,
1: жили, квартиры были большие по советским меркам тех лет, в конце 20-х, начало 30-х годов, когда люди жили в основном в коммуналках, mm -hmm. городские люди. Вот. Ну и потом, потому что ну, люди э, спасали своих родственников там от голода. Mm -hmm. Своих племянников привозили, чтобы они в институты поступали. Они там у них временно жили. В очень многих жили какие-то родители, тещи, родственники, тетушки какие-то и это тем более производило впечатление предательства первоначальных идеалов. Живешь с семьей большой, да еще эти, по большей части эти родственники большевиками не были. Mm -hmm. Иногда вдруг главный большевик говорил, ой, чему, черт знает, чем учит. Одного там вызывает на партсобрание, потому что выяснилось, что его сына, ему его сыну сделали обрезание по инициативе его же папы, который был там в свое время торговцем в черте оседлости. Uh -huh. Кто-то вдруг выясняет, что няня читает, читает Евангелие детям, ее прогоняют там и, так далее, и так далее. Но, в общем, их никто не проверял, этих людей, родственников, которые там жили, тихо могли перед сном молитвы читать. И так далее. И, в общем в общем плохо было дело с точки зрения большевистского аскетизма и чистоты чистоты идеологии
0: но шумихи такой вот как с домом путина в общем то у людей не возникало либо было плюс-минус что-то похожее. ну прям говорили вот он там все дом в сочи там на миллиард построил прям уж всех это желчь поперла
1: да нет ну понятное дело что не было у было не только не только ютуба, но и телевизора, еще радио мало у кого было. И вообще, ну, слухи какие-то ходили. Понятно, что люди, вот когда был голод в начале 30-х годов, то там некоторые жители дома вспоминали как-то фигуры, прозрачные фигуры каких-то детей, подростков, которые просили. Кто-то там рассказывал, что они специально брали букругот на обед и дополнительные делали для того, чтобы отдать какому-то несчастному. Mm. Это, конечно, шли, это понятно, что там живут. И, кстати, вот если ваши слушатели, те из них, которые читали, а те, которые не читали, я настоятельно рекомендую прочитать дом на набережной Трифа. Там очевидно, что какие-то бараки, какое-то подворье, какие-то домишки, квартиры, коммуналки вокруг. И над ними высится это огромное сооружение. И они живут, эти остальные люди, рядом живут в тени вот этого дома. А потом там по ночам загорается свет и доносится оттуда музыка. И дом охраняют специальные люди в специальной форме. И он, конечно, бы было понятно, что там живут особые люди. Но, собственно, об этом дом правительства. То есть, прошу прощения, дом на набережной Трифонова. Так что, конечно, телевизора не было, ютуба не было, но, по крайней мере, соседи знали, и, в общем, было понятно. Ну и ни для кого не было секретов, что партия и элита живет, живет
0: своей отдельной совершенной жизнью. То есть это было нормально, что, значит, в принципе, ведь они себя, как бы, ну я не знаю, как они себя считали людьми из народа, вдруг как-то от него резко отделились и построили себе такой новый замок, новой да. веры, и теперь живут припивающие. А Люди народ со своими народа... проблемами остался там, где он был.
1: Да, людьми из народа они себя в общем не считали. Они а -а -а. себя считали людьми, которые борются за народ. За народ и за правое дело народное. Но в общем, конечно, процент рабочих и крестьян среди старых большевиков, вот, жильцов или там, скажем, ответственных съемщиков. В доме правительства был чрезвычайно невелик. Там, как я сказал, там в основном все-таки жили э, люди из такой, ну, скажем так, провинциальной интеллигенции, знаю, которые и были большинством вот этих первых, первых большевиков. Так что, ну, по крайней мере, да, ну вот и как я говорил, многие из них как-то, в общем, испытывали серьезное неудобство, как-то и... и... писали и говорили немножко, насколько могли в тех условиях, о том, как же быть и что это будет. Но это как, это, собственно, можно сказать про любую секту апокалиптическую. Потому что в нее обычно вступают молодые люди. Они все братья. Или коммуны в той же Калифорнии в 60-е годы. А потом, потом начинается жизнь, начинают рождаться дети. И что? И в общем секта выушится. Или она, если она очень успешная, она превращается в церковь. И вдруг из кружка молодых мужчин последователей одного харизматического пророка, вроде вот секта Иисуса, в результате получается огромная бюрократическая машина. И тут произошло то же самое, только гораздо быстрее.
0: И, ну и эти люди погибли по большей части. То есть, по сути, это было вот все ядро вот этого вот эта секта, она жила в этом доме. Либо были люди, которые также занимали достаточно высокие должности вот в этой иерархии, но жили где-то в другом месте.
1: Да, были, нет. Ну, в общем, это был самый большой такого рода дом. Mm. То есть там, соответственно, если смотреть, ну, понятно, что были члены номенклатуры, чиновники, большевики, в других городах. А были, понятно, в республиканских столицах и областных центрах и прочих местах. Там везде же жили люди так или иначе. Некоторые из них очень жили на очень широкую ногу, так сказать. Но если смотреть на Москву, то больше всего членов высшего руководства, конечно, жило в доме правительства. Но жили в других. Не все уехали из Кремля. Товарищ Сталин там продолжал жить. То есть Андреев до самого последнего времени там жил Бухарин, пока его не выселили уже, когда дело плохо стало. Вот. Жили в доме Советов номер 5, в котором еще потом долго жили на улице Грановского. Сейчас ой, я забыл, как это сейчас называется, по-другому это улица как называется. И были, были другие дома поменьше. Но в результате, конечно, из гостиницы они все выехали и так или иначе устроились. Это как бы особая целая и особая география, их вкусы. Уже после войны в дом правительства никто особенно из высшего начальства езжать не хотел. Они все на Кутузовском проспекте построили что-то гораздо менее аскетичное, гораздо
0: менее конструктивистское. Mm, ну и карма, а, наверное, была не очень хорошая. Ну,
1: наверное, да, и в этом была проблема. Хотя вид, вид на Кремль из некоторых
0: окон замечательный. Но это, с одной стороны, очень удобно. Все в одном месте. Вот когда началась вот это вот, когда они попали в опалу, просто идешь по каждой квартире и...
1: Да, очень удобно можно было приезжать на черном воронке и просто
0: грести, так сказать. А, а что, что случилось вот так вот? вот? Когда началось, вот, ну, когда, собственно говоря, запахло жареным, вот уже нахождение в этом доме это было как некая как черная метка.
1: Ну, на принадлежность к элите было черной меткой. Запахло жареным, в общем, в один прекрасный день. Хотя попахивало, так сказать, время от времени, места. Но сильно запахло, когда убили Кирова. Это очень многие вспоминают. Вот как, как бы решающий момент и незабываемый день, когда кто-то там у кого-то в квартире раздавался телефонный звонок. Или кто-то звонил, в дверь прибегал, говорил, слышал. Убили Кирова. И действительно, убийство Кирова вызвало волну сначала арестов, потом расстрелов, потом ссылок, потом дополнительных арестов. И это как бы набирало обороты, потом первый процесс открытый, потом второй, потом. Ну и потом пошли и массовые так называемые операции, и компания по чистке элиты серьезная. И вот, Конечно, этот дом стал в каком-то смысле символом этого, и там каждую ночь приезжали эти машины, и шли эти люди шумно по лестницам, или входили в лифт, Из с грохотом закрывали дверь лифта, и люди сидели, жались по квартирам, и надеялись, что не к ним сейчас, что это не на их этаже откроется эта дверь, металлический лифт. А и почему не уезжали? Ну а куда поедешь? Люди во-первых, ну это а вот это стало куда какая эмиграция? Нет? Не, ну как мы было, за границу нельзя было уехать из Советского Союза без специального разрешения. И не, ну и потом все-таки это старый сюжет, в общем, хорошо известный, ну или много раз описанный, так скажем, что, во-первых Многие поначалу как-то верили, что действительно что-то нечисто, и, Наверное, какие-то предатели кругом. Но поскольку они сами предателями не были, то они как-то думали, что это по Или что это когда доходило уже близко и начинали арестовывать родственников или близких коллег, которым люди верили. Что думали, ну какая-то ошибка, что-то не то. То есть
0: до последнего не понимали, что это просто как бы вот охота на вас, вне зависимости от того, вообще кто вы, что ну вот, нет, вы. Нет,
1: конечно, вы... они не знали, почему, за что. Вот может его задело, я его как-то давно подозревал. Какой-то тип, неаппетитный и так далее. И в общем, ну и потом все-таки эти сами большевики да и их дети большинство жен были правоверными. Они не ну, что же они от своих бегать будут? Это не то, что когда идут там нацисты. Mm -hmm. А тут и то, в общем, не все бежали, понятное дело. Отчасти то, не верили, отчасти то, что боялись. То, как а тут-то они поэтому они соответственно в разговорах со следователем, они же исходили из того что они так сказать по одну сторону баррикад если пользоваться их собственным Ну,
0: как вот так вот они сами себе как это объясняли вот вроде бы боролись за правое дело и оказались опале. вот это же какой-то кризис внутренней веры наверное, произошел
1: да это было тяжело очень сильно очень тяжело и по-разному люди как-то к этому относились. И для большинства этот момент наступил уже в тюрьме. И на разговорах со следователем. И надо было как-то отвечать, что тут думать, как и что. Но это поскольку ну, я начал с разговора о сетке, поскольку это была некоторая вера такая, то и принадлежность к этой организации была не. Похоже на членство в обычной партии, да, они действительно, это была особая группа, священная группа единоверцев. И поэтому они, многие из них исходили из того, что, конечно, они виноваты, ну, как любой христианин, грешен.
0: А, то есть просто вот виновен, виновен есть... грешен и все, или в чем-то конкретном?
1: Ну, он ты начинаешь думать. Понятно, что ты вверх у тебя когда-то были мысли против партии, ты когда-то сомневался в правильности решений ЦК и слов товарища Старлива. Начинаешь думать, а это же началось с членов оппозиции, потом эти массовые операции уже это отдельный разговор за пределами этого дома, когда уже ввечены был были а, сотни тысяч людей. А, том, если смотреть на это изнутри дома на из дома правительства, то ну, действительно эта вся кампания началась с оппозиционеров. Когда убили Кирова, то Сталин, в общем, там причем были люди, поскольку убийца Кирова был женат на латышке. Там некоторые даже говорили, давай раскручивать это дело с точки зрения внешних врагов. А Сталин сказал, нет, сосредоточимся на оппозиции. А если ты оппозиционер был, то ты грешен, понятно, и ты сам это знаешь, ты же должен был в какой-то момент раскаиваться. И многие пока это делают. И как-то думать про то, как же это, поскольку, ну, как в любой секте, в любой вере, да, ты же не можешь не соглашаться. Нельзя же быть христианином или если ты христианин и сомневаешься в чем-то, в каких-то важных догматах, существования Бога, то это плохо дело. Ты должен думать об этом. Как же быть с этим? Исповедоваться и так далее. У них были примерно такие же мысли, что значит, если ты принадлежал к оппозиции, то понятно, что ты грешен. Неправ был. Другое дело, что тот факт, что ты был в оппозиции и то, что тебе этот следователь тебя заставляет признаться в том, что ты хотел убить товарища Сталина, это непростой путь от первого ко второму. Но это путь, который можно было пройти.
0: А как они оказались в оппозиции? Я вот этого не могу понять. Они же как раз-таки были вот той оппозицией, которая, ну, если не, говорить... они
1: пришли к власти, и ну... дальше начались у них разногласия. А как дальше это быть? Как интерпретировать, так сказать, ну, как любые еретики, как в истории христианской церкви, какой угодно церковь. начинается же по-разному интерпретировать священное писание, по-разному думать, как должна быть церковь устроена.
0: А, то есть далее, это последующее дробление. Ну да,
1: дробление, тем более, как это и так-то всегда происходит. А когда ты уже у власти находишься, и надо как-то думать и соотносить свою политику по отношению к огромной империи. Но это тут специфика большевиков, все-таки редко маленькая секта приходит к власти в такой империи. Да еще в эпоху, когда они свято верят в свои идеалы, еще не устали, так сказать, от этого. И начинаются вопросы, а как быть? А что, вот социализм строить, это что? Это прямо сейчас? Это как? Индустриализацию, понятно, надо проводить. Каким способом? Ну и так далее. И там они Это начинается еще с гражданской войны. Оппозиция военная да, Будем использовать белых офицеров? Или там офицеров, так скажем, старой армии? Или не будем? Ну вот оппозиция. Например. Профсоюзы, это что? И зачем они вообще нужны при социализме? Оппозиция появляется. То есть люди, иначе говоря, у которых есть некоторое мнение по этому вопросу, которое не совпадает с мнением большинства центрального комитета и так далее. Или там надо Брестский мир. Это Ленин говорит, что надо заключать страшный Брестский мир, отказываются от огромной части империи, лишаться территории и вообще унижаться перед немцами-капиталистами. Ну и кто-то страстно говорит, что нельзя этого делать. И нам оппозиция очередная надо с ней бороться. Но вот Ленин выигрывает, ты, иначе говоря, разные мнения. оппозиции называется проигравший так сказать. Или, мнение, или по крайней мере мнение, которое противостоит мнению людей, которые находятся в центре. Ну, а потом, если оппозиция выигрывает, то она становится центром, так сказать. Да, и вот Сталин что сделал? Он большую часть времени в эпоху Непа он как бы был правым, они с Бухарином были главные идеологи, в общем, уступок капитализму, там, христианскому образу жизни и так далее. И скорее вратывали за некоторую постепенность, а потом Сталин взял и арестовав белую оппозицию, перешел на ее рельсы, ее платформу, и сказал, что нет, все, сейчас вот прям сейчас все будет, будем строить. Так что, а тут вот уже когда прошло там сколько-то лет, в 1937 году, эти бывшие оппозиционеры, все с них началось, там уже дальше уже особенно не разбирались. но всегда у каждого было в прошлом какой-то грех, поэтому вы спросили вот про их внутреннее ощущение, ну вот, и что делать
0: любопытно. Mm -hmm. Но это заметьте, это прослеживается не любовь к оппозиции. Сейчас вот современную власть обвиняют в том, что она нетолерантна не, не к оппозиции. Так это такое ощущение, что это прям пронизывает всю историю России. Но Борьба с оппозицией.
1: Не, ну в России понятно, что в России есть некоторые условия истории самодержави определенное отношение государства, но это все-таки другое, потому что мало где к власти приходили люди такой интенсивной и такой радикальной веры. Одно дело, когда у тебя власти царь или император, и при нем двор, и он опирается на некоторые сословия, речь идет о традиции, и в том числе и православные и так далее. Ну, в общем, все так или иначе у в какую-то почву. Можно говорить, что это пора, пора сказать, ломать. Но это совсем другой режим. А тут приходят люди, которые говорят, что мы сейчас, опять же, я цитирую, старый мир до основания разрушен. И построим что-то невиданное, неслыханное, и никогда никем не испытанное. Но тут, конечно же, оппозиция это немножко иначе воспринимает.
0: Да уж. Это вообще, в принципе, очень любопытно. Но вот знаете, что как-то все равно остается вопрос, связанный с тем, что когда началось вот эта вот э, чистка, условно. Э, у людей была возможность, ну, как бы стать перебежчиком? Ну, то есть, как бы вот настолько они были, вот, и, ценные их идеалы, что они готовы пойти были в тюрьму, там, их, чтобы их расстреляли. И вот количество людей, которые, ну, блин, да бог с ним. Какая разница? Ну, то есть, сегодня одно, завтра другое. Ведь они сами были э, участниками этих перемен. То есть настолько было им важно вот это вот, их идеологический стержень, что они не смогли себя переломить, либо переломить уже было нельзя, там независимо, все, замечен, неважно уже, что ты сейчас об этом думаешь, пойдешь в лагерь или тебя расстреляют. Не,
1: ну, в общем, бежать было, как я говорил, бежать было некуда.
0: Нет, идеологически я имею в виду перебежчик, не, не ну, страновой. Ну,
1: идеологических перебежчиков практически не было. То есть из людей, вот о которых я знаю, которые жили в доме правительства, которые, вокруг которых всех арестовывали или которых самих в конечном счете арестовали. И в общем, никто не подвергал сомнению самую идею революции, праведность большевизма, святость его идеалов и так далее. В общем, никто этого не делал. А некоторые там один-два ребенка, ну подростка, mm. оказавшиеся без родителей, выброшенные из этого дома, вот один особенный, я вспоминаю, который как бы восстал и стал говорить, что у нас враги у власти, вообще все это кошмары, они все переродились, но все равно он исходил из того, что его отец и первые большевики были отличны.
2: Mm. Но
1: это тоже была большая редкость. Кто-то говорил, что слушайте, власть в НКВД захватили враги. Но они все равно обращались к товарищу Сталину с этим. То есть, вот так, чтобы перебежчики, если вы имеете в виду буквально вот отказ от всякой веры, это очень трудно, так сказать, все представить людей, живущих в этом мире, воспитанных как-то выросших, выросших в этом мире, чтобы они куда не пойдут. В общем, перебегать даже идеологически внутренне в мир капитализма такого не, не, не было. Не, Другое ну... дело, что были, конечно, люди, их было огромное количество в, в Советском Союзе, которые большевиками не были, большевизма не приняли, большевиков ненавидели, так их хватало. А, особенно в деревнях. Но, но в этом доме, если говорить вот об этих людях, то нет, они не могли себе такого представить. Mm по крайней мере тогда потом после войны ведь
0: иначе там много поменялось и продолжало менять а вообще война сколько отвлекла насколько отвлекла вот от последующих вот чисток вот прям чтобы до основания зачистить это было отвлечение связано с тем что просто появились проблемы более важные чем борьба с большевиками и это каким-то образом позволило нет, ну,
1: нам уже друг, потом Сталин умер. Это нет, конечно, очень много изменилось, и уже были аресты, были новые компании, но, но по масштабу, конечно, ничего сопоставимого с 30-ми годами уже не было. И уже был, был, была, а уже после Сталина пошла другая жизнь, так сказать.
0: А как вот простые люди, ну, скажем так, рабочие, я не знаю, как их назвать, люди того времени, вот они же все равно следили, были какая-то, были публикации, было ну, понимание того, что есть там, война, началась охота на ведьм. Вот и как бы мы, вот люди, вот они были все, условно, в едином порыве двигались за кем-то впереди. И тут те, кто были впереди, вдруг попали в опалу. И они вот в этот момент о чем думали? То есть, так, вот о чем происходит?
1: Я-то, как историк, занимался Людьми, которые жили в этом доме, uh -huh. а посмотреть на то, что читают и думают миллионы их соотечественников в это время, очень трудно. Это надо историк сосредотачиваться на определенных, так сказать, местах, сферах, семьях, где можно это проследить. Но в общем, можно сказать, что кто-то изумлялся просто. Кто-то, как мы сейчас читаем, какие-то описания каких-то процессов, не мог оторвать глаз от газеты с этими, как они там, стенограммами этих выступлений. Это было невероятно увлекательно и страшно читать. Они же признавались к самых страшных преступлениям. Кто-то верил думал, надо же. Кто-то потирал руки, есть свидетельство. Что вот и так тебе и надо, сволочь такая, которую большевиков не любили, но теперь твой очередь пришел. Были разные реакции, был были вот, были действительно ужас от того, что до чего же люди дошли, как же так и так далее. Ну, в общем, если смотреть на то, как впоследствии люди теряли веру, и как люди описывают уже написавшие воспоминания или говорившие об этом позже, после войны, которые таки веру эту потеряли. С какого момента они отсчитывают свое разочарование или свою, так сказать, полную перемену образа и мысли, то почти никто не говорит вот о терроре большом, как о таком моменте в жизни. В общем, это могло быть по-всякому ужасно и непонятно, и как-то таинственно, и так далее, и полусекретно, тайно, но таким решающим моментом. Духовной жизни это очень мало для кого стало, если не читать просто решающего момента в жизни людей, которых это коснулось непосредственно. И гораздо чаще упоминается вот в этой связи, например, подписание пакта Молотова и Бентропа, который на многих таких правоверных произвело страшное впечатление и такие вызвало сомнения в мудрости руководства. Mm -hmm. Ну и потом ну, там уже по всякому. Я просто отвечаю на ваш вопрос. Эти события мало кем упоминаются, помнятся Ну,
0: просто Проходят. немного, наверное, людей было. Ну, в целом, так вот в масштабе страны, что количество людей, пострадавших от этих вот, как бы, этого условного геноцида, было не так много.
1: Ну, было порядочно. Ну, как сказать, в масштабах страны действительно. Но все-таки не забывайте, что были так называемые массовые операции. Значит, это там в целом, я уже сейчас я все время забываю эти цифры, но в ходе вот этих операций там расстреляно было 1800. А, ну немало. Значит, в ГУЛАГе сидело значительно больше. Тогда же депортировали целый народ. Корейцев перевозили из с Дальнего Востока в Казахстан, перевозили других. Потом начались так называемые национальные операции. Вот я говорил про латышей и большевиков. Был, например, там началась польская операция, немецкая. Это, в общем, были... Ну, геноцид не геноцид. Идеологический. Но, в общем, по национальному признаку людей арестовывали и сажали. И вот, например, от большой латышской диаспоры в Советском Союзе очень мало кто остался. Их арестовывали и большинство подавляющее расстреливали. И то же, что вот это значит эти национальные, значит, одна так называемая антикулатская операция. Но она была гораздо шире. И потом вот эти национальные операции. То есть это не то, чтобы только затронуло самую верхушку. Это затронуло очень много кого я уж не говорю про самую массовую кампанию, а именно коллективизацию, раскулачивание, последующий голод страшный, полное, в общем, разрушение крестьянского образа жизни. И это операции тоже с массовыми расстрелами, депортациями, высылкой в Сибирь, людей выбрасывали из вагонов там на снег они умирали и так далее. Потом э, голод на Украине, город, наверное, по количеству жертв на душу населения, наверное, Казахстан. Я тоже не, не помню эти цифры, но Казахстан, наверное, на первом месте просто по количеству по тому, что там происходило после коллективизации, сколько народу погибло. Кто-то эмигрировал в Китай, был а так пухля от голода умирал. Так что нет, это не то, что кто-то смотрел, обыватель смотрел, читал в газете. Это само собой все дела, обыватель читал в газете. Но в общем в стране, конечно, происходили страшные вещи в 30-е годы. Повсюду более-менее. Просто кто-то больше замечал, кто-то меньше. Среди там, рабочих на фабрике, конечно, гораздо меньше, кого арестовывали. А кого арестовывали, они же не знали. Никто же не знал бы ни про эти компании, это все тайно было. То есть люди исчезали, а почему они исчезали? Чем ближе к власти, тем их больше исчезали. Про кого-то известно было, что оказалось там открытый процесс, а большинство же исчезали, исчезали потом в библиотеках, их вырезали из, там энциклопедии, их книги изымали. Постепенно как постепенно как-то мир, люди, это вот этого нельзя было не заметить. Ты, как сами говорили, знаете, ты же рос, жил там, были герои гражданской войны какие-то, они тоже половина
0: исчезают. Mm -hmm. ну, тогда... То есть в целом люди жили в страхе? Поскольку ну... это, это происходило по непонятным причинам. Мне кажется, страх возникает тогда, когда ты не, не управляешь ситуацией. Да. То есть это может случиться с каждым и по абсолютно непонятным для э, происходящего ну, причинам. в общем,
1: да, хотя страх может быть и очень даже перед понятно чем.
0: Не, ну понятно Знаете, чем, но прилететь вы... может по любой причине.
1: Если вы еврей в Германии то у вас страх, при том, что вы отлично знаете уже к какому-то моменту, что происходит и чем это может кончиться. Но от этого страх не меньше. Но тут этот страх действительно особого рода. Когда ты понимаешь, что что-то происходит, и вот люди исчезают. Так, опять же, если ты крестьянин или рабочий, то это гораздо меньше, меньше было заметно. Опять же, если не говорить о раскулачивании, но раскулачивание было... Хотя тоже во многом очень странная вещь, но, по крайней мере, понятно, приходили большевики, там приезжали так называемые 25 тысячники какие-то комсомольцы, активисты, Ну и понятно, в принципе, чего они хотели. Не в частности, потому что они сами не знают чего они хотели, там, артиллер, коммунность, что это вообще делать, там, и как. И сколько отнимать, это можно, лошадь иметь нельзя, там, это... Это, само собой, было все странное и непонятно. Но, по крайней мере, общий принцип. Ну, вот они против богатых, они против землевладения, они против собственности. Там, ну, хоть что-то, понятно. А, то есть, как бы это еще была часть их борьбы с их врагами. Ну, вот поначалу там с буржуями, капиталистами, дворянами, чиновниками воевали. А тут пришла очередь кулаков, так называемых. Уже кого в них записывать, другой сказать. Ну, враги. Тут действительно непонятно собственно вот почему вот этот исчез за что сами эти люди в доме правительства они же не знали что вот исчез такой-то из там 114 квартир. они же не знали например что его значит, строили теории а вот он был такой-то оппозиции а вот он а потом теперь мы можем посмотреть а
0: его арестовали просто за он поляк например то есть совершенно не та причина, они все там навыдумывали что-то и потом этого боялись.
1: дети рассказывали, что вот мой отец там против Сталина что-то говорил. А потом ты смотришь на документы. Он просто жертва массовой операции по изъятию потенциальных немецких шпионов. А он mm -hmm. был в Германии. Ну и забрели его, то загребли под это дело. Mm -hmm. Вот, так что, а ты-то и когда дома сидишь, ты или где-то, сосед или кто-то, ты же не знаешь, за что его взяли, что ему вменяется где. Ну и вообще
0: исчез человек, и все. Это жутко. Если честно. А как вообще на, вот на эту ситуацию? Есть какая-то информация о том, как на это смотрел Запад? Ну вот на то, что происходит. Вот были какие-то... Наверняка ну, ведь всегда есть ну люди, да, которые не безразличны. Вот они вот смотрят и думают, что там происходит в России. Там ужас.
1: Ну тоже были, конечно, корреспонденты. Кто-то вот один знаменитый корреспондент Нью-Йорк Таймс, в общем, не то что оправдывал, но, в общем, не писал о том, что он видел, когда голод. Он знал о коллективизации, голоди после коллективизации, но об этом не писал. Но, в общем, конечно, были самые разнообразные статьи о, и корреспондентов каких-то, и о том, например, что происходило на этих открытых процессах. И приезжали какие-то... Но Впрочем, еще не надо забывать о том, что все-таки речь идет о 1937-1938 э, годах, Тут фашизм, тут, значит, нацисты. Япония тоже вот-вот. В общем, это не на пустом месте происходило. И было, с одной стороны, непонятно. С другой стороны, для кого-то подтверждало их самые худшие представления о том, какие злодеи, злодеи большевики. И кто-то радовался, что вот эти крысы перегрызлись между собой. А кто-то, ну, так сказать, всякая интеллигенция европейская, очень многие, которые, симпатии которые были на стороне социалистов, которые были в ужасе от фашизма, которые там поддерживали, по крайней мере, болели за республиканскую Испанию, вот в войне, которая только-только кончилась, угу. и, которые, и где как бы правое дело с точки зрения большинства образованной интеллигенции поддерживалось всерьез только Советским Союзом, Хотя, что там делали секретные службы, это отдельные разговоры, конечно, большин, большинство не знал Но, в общем, это сложный был контекст, и поэтому многие не хотели об этом знать, не хотели верить, или просто верили, что вот там приезжал писатель Фихтлангер из Германии, очень популярный тогда в Европе, невероятно популярный в Советском Союзе, сам еврей при этом, антифашист, симпатизирует коммунистам. но ну, он смотрит на этот процесс, диву дается, но, в общем, исходит из того, что, на ну, наверное, действительно, ну, что, наверное, кто-то кого-то предал.
0: А может быть, что эти показательные процессы, они были отрежиссированы Но специально для того, чтобы как бы пропагандировать образ врага, давайте что-то покажем, какие-то найдем кейсы, где можно прям проиллюстрировать вот эту вот связь, какую-то там, не знаю, какую-то там подковерные игры, и таким образом мы как бы экстраполируем вот этот вот как бы гнев на всю остальную часть.
1: Ну, в общем, они на то были показательные, что они были просто на устроены, конечно, их специально показывали, специально... Они готовились, готовились тексты. Сталин сам редактировал какие-то, например, заключительные слова от этих обвиняемых. Нет, это был театр. И, конечно, это в том числе был такой профилактик. Чтобы не повадно было. Другое дело, опять же, это же эти люди, в общем, не были законченными циниками. Кто-то был ближе к этому, чем другие. Тот же, например, глава НКВД Егода. Но все равно даже, даже они, в общем, не были полными циниками. Они после, особенно после убийства Кирова, они действительно страшно боялись измены. Все исходили из того, что Придет страшная, страшная, катастрофическая война, и что перед этой войной надо, надо убедиться в том, что еще ряды чисты, пятой колонны нет. И так далее.
0: Ну вот Еще, мне кажется, важный аспект этой всей истории – это то, как большевики повлияли на культуру. Ну, вот литературу, изобразительное искусство, поэзию. Вот было насколько сильно было это влияние?
1: Ну, огромное было влияние. Это не то, что даже просто большевики. Это сама революция повлияла. Да, это же какое огромное. Это поскольку вот то, о чем мы говорили, ощущение конца старого мира и начала нового, это, соответственно, дает невероятный импульс самым разным новаторским течением, да, если вокруг создается новый мир, надо и смотреть на мир по-другому, и, и презентировать его, изображать его по-другому. Возникают вот эти все течения, о которых ваши слушатели знают наверняка в 20-е годы литературные, и в живописи, и вот в архитектуре, какие-то фантазии, какие-то эксперименты невероятные с формой, и со звуком с изображением, цветом, линией, как угодно. И вообще мир как устроен и, и к чему он идет. Это, конечно, революция произвела на свет невероятное количество всякого экспериментаторства. То есть это начинается еще до вот мира, о котором я говорил, когда ты ощущаешь, что все гибнет. Это тоже приводит как к экспериментам социальным и к новым появлению новых веры, новых всех новых культов и так далее и тут, ну и потом большевики уже непосредственно своей
0: политикой. Когда... Вот это вот больше интересно. Тут смена парадигмы исторической, понятно, она всегда вызывает какой-то взрыв да. и в умах, и людей творческих, но вот именно как они это отрежиссировали, там, с точки зрения цензуры, как бы проведения красных линий и так далее? Ну,
1: это было очень серьезное дело, были специальные были институты, организации, агентства, люди, кураторы, цензоры, которые этим занимались, и в компании проводились инициативы какие-то, принимались позиции их менялась с годами, да? Это же поначалу как-то казалось, что большевики это авангард, а потом старые большевики вроде Ленина не любили и не понимали авангард, и потом наконец вот как бы постарели большевики, осели их семьи, и постарела культура. Я пошел пошло движение в сторону большей монументальности, традиционности, историзма и так далее. Стали дома другие строить, картины другие рисовать, так сказать. И так далее. Ну, а потом кончает Сталин еще, знаете, после войны, вот строит эти сталинские высотки Огромные монументальные здания, Кутузовский проспект там. А потом Кручев приходит, это тоже большевики, но уже другая жизнь, говорит, ну зачем нам деньги тратить на эти э, излишества? Давайте лучше поселим тоже часть как бы, революционной идеологии, но другая часть, не символического величия, новой, там столицы рабочих и крестьян, а эмансипаторной, так сказать. Ну, давайте, вот Кручев говорил, забудем эту глупость, эту с излишествами и высотками, а будем строить панельные дома, чтобы семьи переезжали из коммуналок в отдельные квартиры. Ну и пошла новая эпоха, началась и новая эстетика, да, и
0: новая литература, и живописи и отчасти возврат к модернизму. Вот, вот да. это немножечко как-то грустно. Я читал книжку про про Вену и значит один из архитекторов таких, который строил там ну, такие монументальные произведения, возводил здания, ну, безумно красивые уже на, в поздние годы своего, своей карьеры, когда вот уже ну то есть он уже был условно можно сказать последнего проекты показывают фотографии его зданий такие скучные квадратные коробки с маленькими окнами и он про себя сам говорит, что вот оно, вот к чему я всю жизнь шел я и думаю, блин, как так? Вот посмотреть там на здание там какой-то, по-моему, библиотеки или музея, я смотрю, ну просто ну глаз радуется, просто думаешь, как да. можно говорить о том, что вот квинтэссенция всего твоего жизненного пути заключается в этой коробке с прямыми простыми формами? Что-то в голове не срабатывало, ну как? Это стран... отчасти
1: все-таки имейте в виду, что у вас определенная эстетическая
0: чувства. Да-да-да, ну это да, ну согласитесь, вот... Ну вот вы вот поедете смотреть куда? Вот в большей степени поедете на какой-нибудь Екатерининский дворец ну, смотреть, либо просто на какую-то хрущевку? Ну то есть вот...
1: Ну понятно, да, это-то понятно. Но другое дело, что кто-то бы вам сказал, что дома строят не для того, чтобы на них потомки смотреть, а для того, чтобы в них люди жили и так далее. Я согласен с вами. Я вот был... Вы где живете?
0: Я сейчас в Нью-Йорке живу.
1: А... А, то есть у вас очень рано, да, когда вы начали
0: в 4 утра. Ой, страшное дело.
1: А, но я вот был в Берлине пару недель назад. И это, конечно, поражает воображение уродства большинства зданий послевоенных. Они все коробки. Все коробки в них, оконцы тоже коробочки. Не, коробка побольше, коробка поменьше. Коробка квадратная, коробка прямоугольная. Там mm -hmm. немножко ромбик предела, Но в целом, конечно, очень тоскливо. А, и, конечно, мне тоже приятнее гулять. Вот я сейчас в Риге. Гуляешь, тут модерн кругом. Приятно на фасады смотреть. Совсем mm -hmm. другое настроение. А, так что нет, конечно. Но, с другой стороны, я очень хорошо помню, как мне было там, не знаю, лет 12 или 13, наверное, когда мы с родителями переехали из коммунальной квартиры в первую нашу отдельную квартиру в, Хрущев, в Хрущевке, и какое-то было счастье, у меня своя комната была, я плакаты на стены вешал и слушал громко слушал э, петлов и роллингов, и это как-то замечательно было.
0: Но счастье было связано ведь с другим, просто что у вас появился как бы островок такой какой-то privacy, вот не, не связан с архитектурой. Вот если бы вы то же самое переехали в какой-нибудь дом, где архитектурная как бы значимость больше была, это бы только дополнило это ощущение?
1: Конечно, конечно, конечно безусловно, просто я действительно о некоторых приоритетах говорю, что а, когда ты, понятно, никто не считал эти хрущевки красивыми. Mm или и, 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 там добротными. Никто не исходил из того, что они долговечны. Там весь этот квартал, вот, в который я въехал там, в 68-м каком-то году, сейчас да, уничтожен, там построили новые коробки, гораздо более основательные, гораздо выше. Но просто действительно, если говорить о некоторых приоритетах, то тогда радость от того, что ты переехал в отдельную квартиру была гораздо более значима, чем, может быть, некоторое разочарование от того, что там бесчисленное количество совершенно идентичных домов. И я помню, как я первый день в новой школе, в шестом классе, как я не мог найти дорогу домой, потому что все здания одинаковые. И они как спичные коробки высыпаны из мешка, и как-то непонятно, как расставлены, и как
0: чего найти. Но это недолго продолжается. А мне кажется, что с мыслью то же самое произошло? Вот помните, был какой-то… Вот если взять и просто глупо, может быть, в моей голове только что родилось, попытаться связать архитектуру и мысль. Когда ты смотришь там на барокко, классицизм, такая мысль витиеватая, какая-то красивая, и потом бам, и вот все обрубили, и вот маршак. Либо там, не знаю, кто-то, вот Некрасов, с такими какими-то речевками, вот такими же прямыми и острыми, как эти дома.
1: Ну, можно так, конечно, сказать. Хотя эти коробки, например, а, и эта стерильность, и прямые углы, это совпадает все-таки с эпохой модернизма и очень живой мысли. Другое дело, что мысли это приводят вас в здание, которое нам сейчас с вами не нравится. Но mm. это нельзя сказать, что это.
0: То есть это не упрощение мысли, это просто как бы другой способ ее это демонстрации. Другие,
1: другие предпочтения. Это также как, собственно, вы, вот вы назвали там барокко, классицизм. Это также как нам на достаточно удалений, наверное, мы находим удовольствие и в том, и в другом. Но смотришь на классицизм, на строгие линии, на узнаваемые колонны, и потом там начинается романтизм, какой-то там вампир, или я уже не говорю, вот переедем в нынешнюю Ригу смотрим на эти все какие-то волнообразные линии а, здешнего этого модерна, югент стиля, и, в общем, мы находим и то, и другое привлекательно. Ну, кому-то больше нравится одно, кому-то другое. Но в том числе, например, строгий суровый классицизм тоже может казаться красивым. Правда? Так же, как классицистические произведения, пьесы по-прежнему могут вызывать наслаждение, при том, что они очень строго организованы, в очень жестких рамках,
0: в очень жесткие рамки встроены и так далее. Но это именно выглядит классно, когда это вплетено во все многообразие. То есть представьте себе, что вот вы идете, тут один, одна коробочка, рядом другой займет, третий, и за счет вот этого разнообразия возникает какая-то новая красота. А теперь представьте, что все везде было бы одинаково. Вот это, вот как бы, а в тот момент такое ощущение, что как раз-таки построение было, вот как бы идея была, давайте мы везде вот все уравняем, mm -hmm. сделаем везде все одинаковым, все мысли чуть-чуть там отрежиссируем, у нас там есть редакторские коллеги, цензоры, мы сейчас настройку на эквалайзере сделаем, и все будет mm -hmm. везде в едином порыве звучать. И вот это как-то было, вот, вот это, это перелом.
1: Да, нет, это правда, но это также, не забывайте, все-таки связано с рождением массовой культуры массовых систем образования, и в том числе расширения демократии, потому что то, что вам нравится, или нам нравится, и это, в общем, конечно, из эпохи, когда вот мы ездим с вами, смотрим, там вот я, как вы говорите, был в Германии недавно, очередной раз, и смотришь на какой-нибудь готический собор, потрясающий совершенно, дух захват Поверить mm -hmm. невозможно. И смотришь и на эти детали, и на эти фигуры, и на эти страшные рожи чудовищ, и на алтари, и на все, что на свете, изразцы, и на и, и так далее. И, ну, понимаешь, конечно, же, нам-то хорошо на это смотреть. Mm -hmm. и, может быть, там думать о, о высоком тоже было хорошо, о спасении души. Но мы же понимаем, как тогда люди жили, когда я строили. И что, в общем, и, и то, что вы говорите по коробке, конечно, правда. Но это было связано с идеологией, все-таки гораздо менее э, сословной, гораздо более эголитарной. Mm. Так что я с вами согласен, но просто я не к тому так в общем в самом, если сильно обобщать. Я не уверен, что я бы обрек тысячи крестьян на голодную смерть для того, чтобы построили это самое. <связь> <связь> ну, ну да, <связь> понятно. Тут собой, на чашу весов
0: совершенно другое бы поставилось. Да, это да. понятно. Просто да. Вот, да. Вот, вот это любопытно, как вот. Вот я не знаю, я, конечно, сейчас не берусь судить, потому что я не могу говорить за всей истории всех народов, да, где там кто больше пострадал, да, вот как это всегда, какое-то странное сравнение. Но вот. Объективно, вот если так вот взглянуть, вот, вот если говорить о эпигене, эпиг, эпигенезе, да, что якобы вот история, она как-то переходит из поколения в поколение на каком-то генетическом уровне. Вот сколько шрамов, вот если представить себе вот этот вот переходящий образ как бы, российского человека, да, вот из, начиная там, с античности, средней ну и так далее, вот сколько... вот шрамов и ну, вот на этом человеке таком, если его можно представить. Это же просто ужас. Именно поэтому как-то вот Такая невероятная живучесть. И причем здесь вопрос не то, чтобы борьбы за выживание. Сейчас есть страны, где люди до сих пор борются за выживание. Ведь здесь не только, здесь же примешивалось не только страх за, за свою жизнь, там, голод, а идеологический какой-то постоянный бурлеж. То есть от одного к другому, к третьему. И вот это вот все в голове создавало такой микс, плюс э, экспансия вернее экспорт культуры, который пропитывает ну, все, начиная там с Франции, сейчас последние годы, там Америка, Европа, ну вот этот вот бешеный какой-то ансамбль всего внутри. Вот если вот представить себе вот такого человека, то вот насколько сильно мы другие вообще в принципе? Вот если мы, так посмотреть... Представить... в смысле кто? Ну, вот вы как, это вот, как вот этот некий портрет, вот этот вот со многими шрамами, вот пережитым всего остального. Вот такой
1: какой-то... Пережит... Извините, я не понимаю, вы
0: имеете в виду российского человека? Да-да-да, российского. российского человека? Нет, ну это все, и как бы представить себе, что это все единое. То есть мы говорим о том, что генетически что-то по чуть-чуть передается. То есть не только история нам говорит о том, что это было. Можно сказать, что и часть вот этого большевика живет сейчас во мне. Какой-то там, как, как доля неандертальца. Я там, не там. думаю,
1: честно сказать, я не думаю, что часть большевика того живет в вас. Я думаю, что это вот этот дух, о котором я говорил, скорее живет в людях, которые в Нью-Йорке сейчас выступают за слом каких-то памятников, за изменение там, системы образования и так далее. Но что, конечно же, что мы не можем себе представить жизнь без... там мы, Иначе говоря, люди, которые произошли из российской истории 20 века, конечно, у нас, как у всех людей, есть некоторый опыт. В чем действительно у нас опыт очень специфический. А... Потому что мало какие части света если понимать, Россию широко. Ну, там, в общем, про Центральную Европу можно сказать примерно то же самое. Что в смысле, что, как, через какое количество потрясений прошли наши, ну, мы с вами разных поколений, если говорить обо мне, прошли э, мои, мои родители и бабушки. Да, бабушки мои родились, дедушки родились, в общем, в самом начале. В одном случае, в конце 19 в самом начале 20 века. И вот прожили поразительные совершенно жизни с точки зрения того, что при них случилось, да, сломалось. Mm -hmm. А если смотреть на поколение семьи, там, на два поколения, скажем, то вот, не вникая, там, у меня родители из очень разных, очень разных миров, Но и тот, и другой прошли через невероятные потрясения. Именно как члены своих семей как-то разрушился, совсем старый мир, как в моем случае, там мать была еврейской семьи, там свои коммунисты, эмиграция в Аргентину, переезд в Советский Союз для строительства социализма, братья и сестры в это время, кто в Палестине, кто в Польше, кто погибает пора, потом, 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 а с отцовской стороны, там дворяне, землевладельцы, помещики, белые, кончается тоже, мир рушится. Все, как большинство семьи в эмиграции. То в Аргентине, то в, во Франции. Там. И все, соответственно, и потом и мои родители доживают до краха той империи, которая сменила предыдущую. И это, конечно, ну, можно в Германии похожие историю рассказывать. Но ну, в общем, конечно, Люди, которые так или иначе прошли, семьи, которые прошли, как-то у нас остаются и воспоминания, и какие-то свидетельства, и фотографии, и письма, и истории, и так далее, что, конечно, это особый опыт. И, кстати, поэтому мне кажется, что людей моего поколения, и я так подозреваю и вашего тоже, что среди них потенциальных большевиков пока, по крайней мере, чуть поменьше чем, может быть, у других, просто потому, что накопилось, некоторая, так сказать, усталость от, mm. от
2: революции.
1: То есть, ну, это очень сильно общении, есть всякие разные. Но, в общем, если смотреть на сегодняшнюю Россию, насколько я могу судить, тоже как вы, я живу не в России, то, в общем, есть ощущение, что там как-то запало меньше.
0: Устали, на самом деле, ведь устали ну, от всего, от этого.
1: Да, если угодно. И... А, ну, и да, и, в общем, как-то скептицизма побольше, и иронии, может быть, побольше, хотя сейчас это меняется, но и это действительно как-то потом будет меняться, и уже, ну, как у кого, дети уже принадлежат немножко другой культуре, тем более, если они растут не в России, то уже совсем другое.
0: Что ж, Юрий, было очень интересно. Это, знаете, как бы, это немножко другая вещь. Это не то же самое, что как бы вспомнить там историю в институте там или еще что-то. Это тут немножечко как-то, мне кажется, когда вы писали эту книгу там и вообще, в принципе, все ваши книги, это же такая очень глубинная работа. Плюс есть связи, есть история семьи, которая прожила, прошла через это. В любом случае, в эти в это исследование вплетается какой-то очень серьезный эмоциональный подтекст. То есть это какой-то момент написания, но какое-то переживание, потому что есть эти линки, есть это понимание того, как это было. Поэтому вот это вот такая беседа, она позволяет, такой знаете, сделать как вот некое путешествие. вот Просто попытаться максимально как-то себя настроить на такой какой-то майндсет, чтобы вот просто вот оказаться в этом здании, ощутить его стены, вот эту энергию, вот эту там внутреннюю кухню. Не знаю, у меня не совсем получилось, но как бы потому что <ф> не так просто сделать, потому что мало у меня вот этих данных, дата-поинтов, которые позволят бы мне всю картину рисовать. Но благодаря вам все равно вот такое ощущение, что где-то я, по крайней мере, рядом постоял, на это посмотрел. И это очень любопытно спасибо большое было очень интересно вам спасибо а в завершении мы всех наших гостей просим кого-нибудь рекомендовать в качестве потенциального гостя числа людей которых вы считаете интересным для себя по той или иной причине и пока только из русскоязычной аудитории
1: я знаете кого порекомендовал Терлугиана георгий он mm -hmm. профессор исторической социологии в н.в. абу-даби uh -huh. Он замечательно рассказывает. Интересно, очень хороший ученый. Очень живо рассказывает. Я думаю, что будет интересно. Супер.
0: Спасибо большое. Ладно,
1: вам спасибо. До Часательно. свидания.